0: Sejam bem-vindos ao podcast do Pão Nosso. Eu sou Luiz Américo Camargo, padeiro amador, comunicador do pão e autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão. Eu criei esse podcast aqui nesse momento de quarentena. Estamos todos em casa e precisamos aprender a lidar com esse tempo que está sobrando, com essa impossibilidade de sair. Então, vamos fazer pão, vamos cozinhar, vamos trabalhar, tentar manter vida normal. E acho que o pão é um ótimo companheiro nesses momentos. Bom. Essa aqui eu declaro como segunda temporada do podcast, a primeira, eu comecei no dia 17 de março e fiz um tempo real com vocês, porque a ideia era criar um fermento natural passo a passo, junto com vocês. Eu usei como base a receita do meu livro Pão Nosso, que também está disponível no YouTube, é só colocar ali do Américo Camargo. É uma receita que começa com suco de abacaxi e farinha integral, depois continua com água e farinha integral e se mantém com água e farinha integral. Bom estou falando para quem criou o fermento, para quem conseguiu, quem ainda não começou pode tentar ali pegar desde o primeiro episódio do podcast e vou dar algumas dicas, né? Depois que a gente criou esse fermento, ele mora na geladeira, ele é uma massa de farinha integral e água e ele capturou ali leveduras e bactérias que estão ali se alimentando do amido do trigo e a gente mantém na geladeira, sendo padeiros amadores, aqui todos nós, porque na geladeira a fermentação ela é bem leve, ela é bem sutil. Se eu deixar esse fermento, por exemplo, na temperatura ambiente direto, a 30 graus, essas leveduras vão ficar super agitadas, vão comer a farinha, vão produzir ácidos, vão produzir uma ação enzimática muito forte, vão devorando essa matéria até que começa a apodrecer. Quer dizer, se a gente deixar o relento sem alimentar, é, apodrece, essa massinha apodrece. O que a gente quer fazer é justamente controlar esse processo para poder fazer pão. Na geladeira esse fermento ele fica bem vagaroso, as leveduras ficam ali mais lentas, então elas vão comendo o amido de forma mais controlada. É, padeiro profissional, por exemplo, aquele que faz pão todo dia o tempo todo, duas, três fornadas, e trabalha com fermento natural, em geral ele deixa fora da geladeira, porque ele vai alimentando e vai usando, vai alimentando e vai usando. Ele renova o fermento dele, refresca, já tira depois, horas depois, uma parte para fazer a fornada, já alimenta de novo para o fermento crescer. A gente que está em casa e fazendo pão de forma amadora, a gente vai manter um fermento na geladeira. Então, minha dica é a seguinte, esse fermento novo que a gente acabou de criar há poucos dias, ele precisa de um pouco mais de estabilidade Ele já funciona para fazer pão, mas ele vai ficar melhor Ele vai se, ele vai se, se completando Ele vai adquirindo uma, uma microflora de leveduras e bactérias mais complexa, mais completa Então com o tempo esse fermento vai ficar ainda mais afinado Então alimentem com frequência o seu fermento é, Não precisa jogar tudo fora Peguem um pedaço, alimentem com o dobro de, de água e o triplo de farinha Esperem crescer Façam essa atividade. É, o fermento, eu digo para vocês o seguinte, qual que é o ponto dele, que é uma dúvida que as pessoas têm, quando é que eu uso no pão? Então vamos lá, eu tenho, digamos, um pote na minha geladeira com o fermento que a gente criou. Eu quero fazer um pão hoje ou talvez amanhã, porque a gente tem que pensar no planejamento, são horas de antecedência para alimentar esse fermento. Posso pegar um pedacinho dele, por exemplo, 25 gramas, misturar com o dobro de água, com o triplo de farinha, e aí depois, deixar algumas horas para crescer. É, quando ele vai estar tá pronto para fazer o pão? A gente tem que observar se ele vai crescer, se ele tem atividade, se ele muda a textura dele, se ele tem acidez. Isso deve acontecer entre 6, 8, 10 horas. E aí, é, vamos pensar o seguinte, como eu contei para vocês, esse, esses bichinhos, além de comer o amido e produzir o gás que faz o pão crescer, que faz a massa crescer, eles também produzem ácidos. Se eu usar um fermento com muitas horas depois de ter alimentado, ele vai ter um nível de acidez maior, quer dizer, aquela massa mais azeda, que as pessoas identificam muito com um certo tipo de fermento de, de pão, de fermentação natural, ele é produto principalmente de, de uma massa, às vezes, de um fermento deixado mais tempo para maturar, para refrescar. Então, se eu pegar esse fermento, alimentar, e se eu tenho uma margem entre 6 e 12 horas, 6 horas ele vai estar tá com menos acidez, 12 horas vai estar tá com mais. Então se você quer um pão com a massa menos azeda, usa mais para 6 horas, não tanto para 12 horas. Essa é uma primeira dica de percepção de ponto. Então, é, normalmente, entre 6 e 10 horas ele vai estar tá já crescido. Vocês podem, por exemplo, colocar num pote de vidro, marcar ali, alimentar, refrescar, né? Com, com o dobro de água e o triplo de farinha. Mistura a massinha e vê como ele vai crescer. É, pode até marcar, por exemplo, com uma fita ou até com, com uma caneta em que nível que ele está. Espera, de repente, ele dobrar do tamanho. Espera ver a textura dele com mais bolinhas. Por isso o vidro é legal, porque a gente enxerga bem o processo. E pode até experimentar um pouquinho, ver como é que está a acidez dele. E acho que é um, é um indicador legal. É, por outro lado quando a gente fala de, de fermento, de, de levante, de sourdough, é, a gente vai perceber que tem muitos jeitos de fazer. Massas mais líquidas, massas mais sólidas, existem fermentos que são feitos com farinha branca, feitos com, com farinha integral, não tem muito jeito certo de fazer. Eu escolhi uma receita, como eu já expliquei em episódios anteriores e mesmo no meu livro, que se adapta bem ao uso caseiro, quer dizer, imaginando aquele padeiro que vai alimentar uma vez por semana mas uma semana ele vai esquecer então vai levar 10 dias, 15 dias eu criei uma receita mais seca e os fermentos mais secos eles tendem a durar melhor na geladeira uma receita com farinha integral que tem mais nutrientes para manter o fermento por mais tempo e na geladeira justamente porque a gente quer refriar essa fermentação Agora, muitos padeiros profissionais preferem fermentos mais líquidos, fermentos com farinha branca e criados a temperatura ambiente. Inclusive porque esses fermentos mais líquidos eles puxariam para uma fermentação mais lática não para uma fermentação mais acética, que justamente tem esse traço do azedinho. Mas isso é uma discussão, acho que é por um segundo momento. Primeiro comecem a usar esse fermento, pratiquem a receita que eu coloquei lá no, no Facebook. Eu estou disposto eu coloquei uma receita básica, tanto de um pão, tipo integral como uma receita de cuidados de fermento, então reflitam sobre ela e treinem. É, é preciso muito cuidado com o excesso de informações, porque se vocês puserem na internet fermento natural, virão dezenas de formas. E aí você começa a usar a receita de um, a dica de outro, e às vezes a coisa não está coerente. Então escolha uma receita, um tipo de receita, um perfil de receita, treinem, e depois, conseguindo fazer um pão... Conseguindo entender um pouquinho melhor o processo Vocês vão se sentir mais à vontade Para variar Para tentar novas experiências É como música, né? A gente nunca começa uma música pelo improviso A gente começa pelo tema principal Primeiro você aprende uma canção E depois, decorando a canção Dominando o código clássico Vamos dizer assim Aí a gente consegue pensar em fazer variações E nesse momento é importante ter calma É importante conter ansiedade é importante saber que ninguém vai acertar o pão de primeira. E eu, eu criei um método aqui justamente para ter alguns atalhos, para vocês não precisarem errar tanto. Mas um certo treino, uma certa repetição é sempre necessária e bem-vinda, porque é aí que a gente aprende. Como eu costumo fazer aqui no podcast, além de, de fermentação natural, eu também falo de fermentação biológica. Então minha dica dessa vez. É de uma receita muito simples que está que no meu livro Direto ao Pão e que eu também publiquei aqui no Facebook do Pão Nosso, que por coincidência chama também Pão Nosso. É aquela receita bem hidratada, com um fermento biológico e que a gente faz sem sova, a gente faz trabalhando as dobras. Na receita eu sugiro que a gente porcione aquela massa em três pãezinhos para fazer três pães mais é, no formato de baguete assim. Dessa vez, tenta fazer esse mesmo pão sem porcionar. Faz um pão grande como está na foto do Facebook e assa na panela ou simulando o efeito da panela de ferro. Vocês vão ver que é interessante que fica. Em vez da baguetinha, a gente vai ter um filão mais como uma batata, mais oval. Então, o é um exercício que eu proponho com fermento biológico. Depois, eu volto em outros episódios para falar mais de fermentação natural e de outras dicas de panificação caseira. E lembre-se sempre que um pão caseiro será sempre melhor do que um pão industrial. Então, mãos à obra, até mais!